canal Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Um pouco de crítica literária, musical e cinematográfica. Nessa gravação, Memorial do Convento, de José Saramago. Um livro que explicita claramente as posições políticas e religiosas de seu autor, o um único de língua portuguesa, laureado com o Nobel de Literatura, merecidamente. Memorial do Convento é um livro inesquecível. É uma crítica implacável à política econômica de Portugal e ao capitalismo comercial em linhas gerais, à falta de planejamento, ao nacionalismo fútil e principalmente a irracionalidade religiosa. O autor é irônico. Lembra-nos que se a vida não tivesse boas coisas, como comer ou descansar, não valeria a pena construir conventos. Saramago questiona como os portugueses liquidaram os ganhos que tiveram com as grandes navegações e com o ouro retirado do Brasil. Descreve uma procissão em Lisboa indagando quantas vidas seriam necessárias para custear tamanha opulência. Há também uma violenta crítica à Santa Inquisição, como talvez nenhum outro autor de língua portuguesa o tenha feito, com tantos pormenores. Ou te corto, ou te queimo, parecia ser o lema dos inquisidores. Na Inquisição, segundo o narrador, eram más todas as razões boas. E eram boas todas as razões más. E quando umas e outras faltassem, havia tormentos de água e de fogo. Não havia como escapar. Há uma curiosa metáfora que pode substancializar o enredo desse livro. Uma metáfora que remete o leitor à terra e ao mesmo tempo ao espaço. Quanto à terra, Memorial do Convento trata da construção do Palácio Nacional de Mafra, em Portugal. Quanto ao espaço, o livro trata dos esforços do padre Bartolomeu de Guzmão para construir o primeiro balão que se tem notícia, o Passarola. Tanto o convento quanto o esforço do padre Bartolomeu são fatos que ocorreram, o que matiza o Memorial do Convento com as cores de um excitante romance histórico. A habilidade narrativa de Saramago torna a ficção historicamente aferível e, ao mesmo tempo, faz da história uma página de um delicioso romance. Há três personagens centrais, Bilimunda, Baltazar e o padre Bartolomeu de Gusmão. No segundo plano, o rei de Portugal, Dom João V, e a rainha, Dona Maria Josefa. Há muitos padres franciscanos, operários, os pais de Baltazar, a mãe de Bilimunda, que foi executada pela Santa Inquisição, e ainda há espaço para Domênico Scarlatti, napolitano, célebre músico barroco do século XVIII, lembrado por suas peças para cravo, instrumento que dominava com perfeição. Scarlatti compôs sonatas executadas até hoje. A propósito, o ouvinte escuta o pai de Scarlatti numa famosa peça. 
Baltazar, também chamado Sete Sóis, perdeu a mão na guerra, retornou a Portugal e encontrou Bilimunda. Formavam um casal apaixonado. Bilimunda tinha dons sobrenaturais. Quando acordava em Jesus, tinha habilidade de ver as pessoas por dentro. Certo dia, na igreja, pôde ver o que havia dentro de uma hóstia. A família de Baltazar recebeu a Bilimunda como uma filha. O padre Baltazar pretendia suspender a sua invenção, o seu, sua passarola no éter, substância que se acreditava mantinha as estrelas no céu. Com base na sabedoria de Bilimunda, o padre voador acreditava que o sol atrairia o âmbar, que atrairia o éter, que atrairia os ímanes, que atrairiam as lamelas de ferro, de que compunha a nave, e a nave seria atraída para o sol, sem parar. O padre conseguiu fazer voar seu engenho, incrédula. A população julgava que o Espírito Santo sobrevoava a Mafra. Um milagre, mais um milagre. O leitor não se assuste com o fato de que o santo ofício foi atrás do padre voador. Um enredo linear. Os reis de Portugal prometem aos franciscanos a construção de um convento em Mafra em troca de bênçãos que levassem à gravidez da rainha. O casal precisava de herdeiros. A cena da cópula dos reis é antológica. Rei e rainha vestem camisas compridas. Antes de subirem à cama, ajoelham-se e rezam, rogando para que não morram no momento da conjunção carnal, sem confissão. Os franciscanos estão à frente da empreitada. Comprovam os milagres que conseguiam e se comprometiam com o milagre da gravidez da rainha. Saramago reflete em torno da religiosidade portuguesa. É um cético. O convento é construído com muito esforço e dificuldade. Baltazar alcança a ocupação melhor e dirigirá juntas de boi para os funcionários do rei. O padre Bartolomeu se perdeu. Não se tinha notícia de seu paradeiro. Baltazar pretendia resgatá-lo. Pretendia encontrar a passarola que estava abandonada e encontrou. Bartolomeu desapareceu e Bilimunda saiu em sua procura por nove anos. As passagens que descrevem a procura são das mais, mais líricas, já escritas em língua portuguesa. E não vai aí nenhum romantismo piegas. Bilimunda andou por Portugal todinho e descobriu como o país era pequeno. Cruzava a fronteira com a Espanha, não percebia, até o momento no qual ouvia uma língua a outra. Então retornava. Imaginava-se em praça de vila pedindo esmola, quando um homem com um gancho de ferro, no lugar da mão esquerda, se aproximava. Era assim que idealizava o reencontro. Segundo o narrador, Bilimunda andou milhares de léguas, quase sempre descalça. A sola dos pés tornou-se espessa, fendida com uma cortiça. Portugal estava inteiro debaixo desses passos. Bilimundo encontrou Baltazar, mas não revelo a quem não leu o livro em que condições Bilimundo encontrou o seu marido. Tem-se o desfecho mais inesperado da literatura em nossa língua. Quem leu, capta na imagem final 
um acerto de contas entre um escritor corajoso e a superstição que ronda a trama histórica portuguesa. Nesse livro, Saramago quebrou a lógica do amor convencional. Satisfeito o desejo, liquidado o interesse, aplacada a vaidade, cada qual dos amantes fecha-se novamente em seu mundo próprio. Não somos capazes de pensarmos fora de nós mesmos. Precisamos, assim, de analogias e de cumplicidades. Parece que nunca nos entregamos com confiança e desprendimento. O fecho do Memorial do Convento corta esse roteiro romântico e nos mostra que o pavor da perda pode ser tão penoso quanto a própria perda. É com perdas que devemos dialogar na vida real, como condição de sobrevivência. Viver é perder, sobreviver é saber perder. <SILENCIO>